0: Hello， 大家好，欢迎收听今天8月19号星期四的新闻掘金 360， 我是 a m a
1: 我是 Jenny。今天是星期四，川普总统在今天发表了一个篇很简短的声明，但是很有意思，我想给大家读一读，是关于阿富汗撤军的事情。川普总统发声明批评了拜登从阿富汗撤军的做法。他说：“首先，你把所有的美国公民带出来，然后你把所有的设备带出来，然后你把基地炸成灰烬。”然后你再把军队带出来，你不能像拜登和我们的 woke 将军们那样，这个 woke 可以翻译成觉悟的吧？简的一种左派的一种时髦的词汇，那样按相反的顺序进行
0: ，所以现在美军撤离阿富汗会变得像一场灾难一样，的确是顺序做反了
1: 。就是说，川普他的意思就是说，他要做撤军的这件事情会很有计划、很有步骤的
0: 。其实现在美军撤军的方式就刚好与川普说的完全相反，我们看到了是军人先回来了，结果老百姓还留在当地。然后很多的军用物资，包括武器、直升机这些，还留在阿富汗，甚至而且被
1: 阿富汗政府军拱手让给了塔利班。按照川普他的计划，也就没有混乱，没有死亡，他们甚至都不知道我们离开了，塔利班都不知道美国撤军了，就人就都撤走了。不过拜登前两天时也表示了，说他会把美美军驻扎在阿富汗，直到每一个美国公民都撤出来。所以说，他也做了补救了
0: 。希望亡羊补牢，有时未完吧
1: 。但是这个灾难已经造成了。那现在那个网上有很多视频，看到机场上有那么多人想逃生，然后一些阿富汗的父母就把他们的孩子扔给美军，美军就在那儿高墙那儿好像把守着，那些父母就把孩子就给扔给他们。老美大兵当然就把孩子给接过来了嘛。但是我在想，你把孩子给扔过去了有什么用呢？
0: 这也是人之常情啊。父母可能觉得自己逃不了了，就是希望孩子有一个比较自由的未来，或者是至少吃得饱，至少不会饿死，或者是死于战火。所以他想把孩子托付给美军，这种托孤的状态是很可以理解的。不过，就像你讲的，美国大兵他们可以保护他们多久？或者最后美军撤离之后，这些孩子该怎么办？这其实都是。接下来相应有什么问题
1: ？对，而且国会已经在讨论怎么样接受阿富汗难民了，就像当年那个越战一样，你得接受很多的越南难民，你你把那个搞砸了，就只好承担这个后果。但是现在的美国跟原来不一样，现在的美国人、嗯、有很多人已经反感这种难民啊，像那个那些移民大篷车呀、啊，南美来的，还有现在又来又来一波难民，你说这美国老老得接受难民，美国的原来的白人越来越少，占的比例越来越少，就是。被各种各样的难民或者是外来人口给占据了
0: 。其实美国它本来就是一个移民社会了，然后它也保持着人道关怀，还有接受各种需要帮助的人的这样子的立国精神。但现在的问题是，美国这艘大船可能也会自己本身有很多漏洞问题需要补救，那有没有能力再去帮助阿富汗。其实我们也是保持观望的态度
1: 。还有一个民调，拉斯穆森民调，挺有名的一个民调。他就说，如果这时候如果这时候举行大选的话，川普一定会胜拜登的，因为现在每十十个民主党人中就有一个人后悔2020年的时候投票给拜登
0: 。因为对美国人来说，他们可能没有想到自己的政府会这么憋屈哦，就是那种大逃亡的撤离的状态，他们可能很久没有见过了。美国也很少在世界的战争上遇到这样子的屈辱情况。相较阿富汗之外，最近大家也开始拿台湾与阿富汗相比较，就担心说美国也会弃守台湾。娟妮，你怎么看这个事情？
1: 对，这就是阿富汗这个危机的它的危害所在，它就是损害了美国的声誉，就让你觉得美国没办法 handle， 没办法去掌控这个局面。那现在中共就趁机，呃，又对台湾文文攻武吓了。中国在台海附近又举行了什么实战演习嘛？大家都注意到了，这就是一种
0: 心理战，而且不管他攻不攻击，就已经让舆论发酵，而且大家都在看美军的态度，都已经开始观察其他西方民族国家怎么去跟中共博弈。立刻就
1: 让让人头脑中就想就就会有这么一个疑问：台湾会不会是下一个阿富汗？但是我觉得台湾不会是下一个。阿富汗。川普这两天接受 Fox News 的一些 anchor，、呃、采访。所说的话，玛瑞亚·巴蒂罗莫很挺穿的女主持人，还有就是张汉德迪，张普的老朋友也是。他在两次接受采访的时候都表达了就是对保护台湾强硬的这种态度。他在接受张汉德迪采访的时候还说，他在2017年在佛州的海湖宫庄园跟习近平几次强调说：“你别对台湾做你打算做的事，你不要这么做。我知道你想要做什么，但是你别做，就是你别动台湾。”
0: 对全世界都知道，中共对台湾虎视眈眈。那台湾能自保的能力真的很低啦，因为真的就是一个超级大国跟一个小岛的对比。不过我相信，在一个自由世界、普世真理的架构下，台湾是有这么大的容量还有信心可以去跟中共抗衡。不只是因为有美军的保护，应该是说全世界的人都是追求这样自由民主的普世价值吧
1: ？对，而且 again， 川普又再次强调，他和习近平是好朋友。虽然他在收关税上让中国吃了亏，让中国不高兴了，但是不影响两个人的好交情。所以这个就是川普跟人打交道的这么一个模式。跟这个人呢，他会很友好，无论什么人他都可以跟你打交道，但是他的立场不会因此而改变，他要坚持维护美国的利益不会因此而改变。做了一个对比，就是现在这个拜登政府他就得不到中国的尊重，就是中共政府的尊重。我我看言外之意就是，这现在这个拜登政府太软弱了。你这种文化是没有办法震慑中共流氓的。像中共这样的强人是不会理会拜登民主党这种领导的
0: 。有点像秀才遇到兵，你美国如果太软弱，表现得像一个谦谦君子、文质彬彬的样子，可能就是斗不过那些就是赤脚走在国际社会上的
1: 中共政府。美国参谋长联席会议主席 Mark m i l e y 你知道他你提倡什么？他要在军队里提倡 critical race theory， 他要在美国的军队里教那些士兵批判种族理论，白人是曾经是个压迫各族族裔的那么一个种族。他根本就没有把他的心思放在军事上，放在打仗上，而是是推行这种左派的文化
0: 。其实军队他的任务就是保卫国家，然后让国家不要受到侵害。但是现在是拜登当总统了，川普不在位了。如果台海
1: 出现危机，美国会不会挺身而出呢？我觉得美国会的，因为台湾和中东不一样，挺台湾就跟反共一样，是美国人根深蒂固的一种思维，就是美国人他骨子里就是反共的，无论你在大街上任何一个人，他都是反共的。当然，现在那个美国的文化就是已经开始偏移了，变成很左了，但是，但是他并不认为他在走向共产主义那个方向，他仍然是反共的。他只是自己不清楚，他现在的这种呃什么 critical race theory 跟共产党当年搞的阶级斗争是一样，中共对台湾的文攻武喝的这些做法，台湾就是一个民主的标志吧，在亚洲。那么一个就是民主的希望灯塔一样的东西
0: 。以前都说香港是华人世界的自由港，那现在很明显，香港已经彻底的沦陷了，一国两制彻底的崩坏，所以台湾可能还真的是亚洲最后一个自由的。象征标志，那所有的华人地区也会很关注台湾的民主法治能不能继续维持下去。我觉得全世界都会去关注台湾的问题，对，所以我也不担心中共会真的把台湾怎么样。这
1: 就是 on top of that， 你即便中共真的对台湾动了什么手的话，美国不会袖手旁观。而这个假设是带着很大的问号的。我觉得中共他绝对不会轻易去打台湾的，除非他已经。走投无路了，出现了重大的政治危机
0: 。台湾如果真的发生了战争，那就是第三次世界大战。它绝对是自由世界跟一个专制政府的彻底的对抗。它不只是一个小岛跟一个大国的博弈，而是真的是两种呃不同的意识形态的激烈碰撞。那我们再回到美国社会来看一下，今天美参院的共和党人他是不是又有一些新的动作？
1: 对，因为昨天我们谈到关于“间谍门”的调查，川普总统任命的那个司法部长威廉巴尔，他任命了一个特别的顾问，来专门调查2016年“通俄门”的调查，就是说调查这个“通俄门”的调查有没有什么猫腻，是不是在栽赃陷害川普。而这个调查通常比较通俗的说法，就把它叫“间谍门”。昨天的是华盛顿邮报刊登了一篇文章，对这个调查做了一个报道。这个是，嗯，对主流媒体来说，好像是还是比较少
0: 见，比较
1: 少见的。但是自从昨天那个报道出来以后，今天又出来一个报道，就是说美国参议院的共和党少数党领袖 Mitch McConnell 这个人并不是很挺川的一个人，但是他和四十三名共和党议员就是联合要求现任的司法部长去公开间谍们调查的最后结果。一旦这个特别顾问约翰杜伦的间谍们的。调查报告出来了以后要公开，提出这么一个要求。事
0: 实上也证明了之前的媒体报道开始发酵，大家也在讨论说这个间谍门他是不是有作假证啊？然后这个 FBI 他们当初的情资收集到底是怎么回事
1: ？杜伦的调查就是要追究这个谎言，呃，是是怎么生出来的？他们想寻求一个印第安纳大学信息学教授叫 Gene Camp。的合作，这个人他就分析了川普组织与阿尔法银行之间的通信有关的信息，就是这种大学里的所谓的专家提供的专家意见，让人们得出结论，好像就是因为那个域名表有一些信息就能够说明他和川普的组织的那个 server 有关系。现在看来，这是一种假证。现在看来，那个域名表所谓的那种联系是被。黑客给植入的，或怎么样的，这个大学教授他的这个证词就很让人怀疑了。他为什么做出这样的证词？要不是这种证词，也不会都是那种结论。就是司法部的这个特别顾问想去传唤他，呃，最后还是没有成功，因为他那个学校抵制了这件事情，还为这个教授请了一名私人律师。间谍门的调查也遇到了各种各样的阻力，要找到，要真正的找到那些。做假证啊，那种人还不是特别容易的
0: 。当然，这水很深啊，因为它涉及到了，毕竟是美国总统大选，关系到几乎是整个世界的政治布局
1: 。今天我们就谈到这儿吧，拜拜，拜拜。